0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje vamos, vamos ver algumas alguns, sobre alguns pecados, como estamos na oitava do Espírito Santo. Então vamos ver quais são os pecados contra o Espírito Santo. Segundo, seguindo o Catecismo. Então aqui diz na questão 961, quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Aí o Catecismo vai dizer assim, são seis, não são cinco e nem mais do que seis pecados. A saber, desesperar da salvação, presunção de se salvar sem merecimentos, combater a verdade conhecida, ter inveja da graça que Deus dá a outros, obstinar-se no pecado e morrer na impenitência final. Estes são os pecados contra o Divino Espírito Santo. Então vamos ver um pouco sobre estes pecados. Por que se chamam estes pecados particularmente contra o Espírito Santo? Chamam-se estes pecados particularmente contra o Espírito Santo porque se cometem por pura malícia. Aqui eu me detenho porque um pecado, qualquer pecado, qualquer um venial, mortal, qualquer ofensa feita à lei de Deus, é uma ofensa voluntária feita à lei de Deus. Mas esta ofensa voluntária pode ter sido feita por fragilidade. Os outros pecados têm esta outra conotação. Não quer dizer porque foi por fragilidade que não tinha sido um pecado, obviamente, foi um pecado, ofendeu a Deus porque teve um deslize, foi uma ofensa a Deus. Mas nestes seis pecados aqui, a fragilidade não entra em questão, é somente a malícia. Por isso, eles têm uma gravidade que supera aos demais pecados. Então chama-se pecados contra o Espírito Santo porque se comete por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Então é verdade que nos outros pecados também tem malícia. Tem, mas não é por pura malícia. Nos pecados mortais e veniais que os outros de, outra, de outros níveis, de outras classes se mistura um pouco da malícia, da fragilidade, da fraqueza da alma mas não deixam de ser pecados mas estão mais misturados com coisas mais confusas agora nessas seis classes de pecado é a malícia do homem em sua plenitude que se opõe à bondade do Divino Espírito Santo e aqui não quer dizer que Deus não perdoe porque Deus não pode perdoar. Nosso Senhor disse que tinha, todo pecado seria perdoado salvo aqueles contra o Espírito Santo. Mas agora vamos prestar atenção. Por que os pecados contra o Espírito Santo não podem ser perdoados? Porque o homem está em tal malícia que ele não quer abrir-se ao arrependimento porque ele não enxerga a bondade que é própria do Divino Espírito Santo. Toda vez que nós nos arrependemos, é uma graça de Deus. E esta graça de Deus, como todas as outras, são do Divino Espírito Santo, porque são em ordem à nossa santificação. Agora, quando é a nossa malícia que está movendo a nossa alma e se rebelando contra Deus, e a nossa malícia imperando em nossos atos, o Espírito Santo está dando suas graças? Sim mas só que a alma está cega e fechada para que essas graças não entrem e por isso esses pecados não têm perdão por quê? porque nós não deixamos os elementos que vêm do céu entrar em nossa alma e aí causar o arrependimento porque sem arrependimento não tem perdão de nenhum pecado então vamos aqui ver primeiro pecado desesperar da própria salvação o desespero da própria salvação. Esses pecados, só um parênteses, são pecados muito modernos, hein? Os seis. Mas vamos aqui vê-los então. Fechando esse parênteses. O que é desesperar-se da própria salvação? É olhar para a própria alma e ver o que nós somos. Desgraça. Miséria. Pecado traz pecado. Fragilidades chagas, purulentas e cheias de coisas, de pus e de coisa, da cabeça aos pés. Aí vemos o jugo de Nosso Senhor, da sua religião verdadeira, e pior, nós olhamos para o céu e vemos que tem gente lá em cima que fez tudo o que nós fizemos e nós olhamos as nossas poucas obras e nós vemos que diante de Deus é pouco ou muito pouco ou nada. E qual é a consequência de todos esses elementos? Para uma alma que está fechada, a bondade de Deus, desespero, eu não vou para o céu. Esta é a afirmação da alma que se desespera. Por quê? Porque o céu é muito difícil de chegar lá. E eu sou muito um infeliz, pecador, então eu não vou conseguir chegar ao céu. Aí as pessoas o que fazem? Elas, ou elas fazem uma religião light, que um Deus pura misericórdia, que me ama muitíssimo e que vai me entender, e eu tenho tudo para ir para o inferno, aí entra no céu por uma porta que não existe, pela boca do leão, quer entrar no reino dos céus, aí bom, morre e se condena ou pesam com os pesos que existem realmente na nossa religião e vê que os seus ombros realmente são frágeis e diz: não, isso daqui não é para mim. E outros vão deixar falar, não, isso daí é, é, é para um homem medieval, eu não sou, acabou, a religião católica não é para o homem atual, diriam. E se desesperam. Aqui, sem entrar em modernismo e tradicionalismo, ambos bandos Estão cheios de almas que se desesperam contra a salvação. Ambos, hein? E o que, que acontece? Esta alma tem muitas razões para... Não vou me deter nos detalhes, mas por que esse desespero? Porque normalmente conta com as próprias forças para entrar no reino dos céus. E com estas forças, por mais que sejamos fortes, sanções ou golias, não se entra ao céu com forças humanas. Mas se entra no céu com as forças de Deus e as forças de Deus vêm da de onde? Do divino Espírito Santo, que é o amor de Deus e é justo a Ele. E quem pensa assim está se fechando a esta força de Deus que é o divino Espírito Santo. Aí esse desespero fala ponto: eu não fui feito para o céu, que é outra blasfêmia, que é uma grave consideração, hein? Deus criou todas as almas para irem para o céu. Se elas não vão é porque elas não querem. E aí, porque alguém foi criado para o inferno? Não. Nós não fomos criados para o inferno. E Nosso Senhor vai dizer quando Ele for reprovar as almas condenadas, não? Ide, malditos, ao fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Ele não diz que foi preparado para nós. O inferno foi feito para Satanás e os seus que o seguiram, que tiveram essa infelicidade. Mas não disse que foi feito para os homens, hein? Os homens que estão no inferno estão na casa dos outros e vai ser maltratado para sempre na casa alheia. É outro suplício do inferno. Então, a alma que se desespera da própria salvação. Aqui não importa olhar os próprios pecados e falar que eles não têm remédio. Não é isso? Por quê? Porque todo pecado tem remédio do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é se, se tropeçar diante dos Dez Mandamentos, porque lá em cima estão todos que ali estão, que lá estão, é porque observaram os Dez Mandamentos, todos. Aqui não é uma questão de falar que não tenho missa. Tem tanta gente lá em cima que ficaram sem missa por muitos anos e talvez uns nem assistiram porque foram conhecer o Nosso Senhor, foram batizados por alguém, Veio uma perseguição e os matou, que são os mártires, e ficaram com aquele lá, eu vou conhecer os santos mistérios, que era a missa assim chamada no princípio, e foram conhecer diretamente lá do paraíso, olhando em Deus para a Terra, e viram a missa que eles não viram em vida. E estão lá em cima. Então o homem não tem desculpa para se desesperar, porque todas as desculpas dos seus desesperos o incrimina São culpas, não são desculpas. E este pecado é o primeiro contra o Espírito Santo, e este é o pecado tão comum. Nós vemos pessoas tão desesperadas, hein? e às vezes estão com um terço na mão, escapularem no pescoço, se confessaram há pouco tempo, comungam com alguma regularidade, e estão cheias de desespero, como almas que estão com o pé no inferno, mas não estão muitas vezes. É verdade que isso se pode agregar muitos problemas psicológicos? Verdade. Mas se entrar nesta parte que não me toca neste momento, são problemas da alma? E são graves? Segundo o pecado é o todo contrário do primeiro. É a presunção de se salvar sem merecimentos. Ou seja, o primeiro se desespera porque sabe que não fez nada. E tampouco quer fazer, hein? É ficar engano nas portas do reino dos céus e nas portas do inferno também. É, é isso daí. Em vez de obrar, de trabalhar, de rezar, trabalhar para a sua salvação, fica nessas coisas. Não. Se Deus nos chamou pelo santo batismo a fazer parte do seu redio, Ele nos dará graças para sermos ovelhas sadias, seja com missas ou com poucas, mas em todo caso sempre com a sua graça com a observância dos seus mandamentos, com a vida de oração, e ovelhas assim chegam ao reino dos céus, como todas as que ali estão chegaram. Agora o segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. São aqueles que fazem pouco ou quase nada também, ou fazem muito, mas fazem sem a graça de Deus e esperam que Deus vai se encantar de suas obras magníficas por falarem muito de Deus e viverem pouco as palavras de Deus, nosso Senhor, que se salvarão. Aí são aqueles que têm, pelo menos, a disposição daqueles que nós ouvimos assim, ah, Deus é tão bom, não, isso daí Ele é infinitamente bom, não discutamos. Deus me ama muito, sem lugar à dúvida, porque ninguém que nós amamos morrerá na cruz por nós, ninguém, e Ele morreu. Ah, ele ama mais que a sua mãe, que seu esposo, que seus filhos, seguramente, porque nenhum deles morreria crucificado, por mais que tenham declarações de amor por nós. Ninguém faria isso. E ele fez, e o que? Ele enviou seu filho único para morrer por nós. E essa prova de amor maior não existe mesmo. Então não duvidemos do amor de Deus. Mas este Deus, ele mandou fazer boas obras. Assim que ninguém vai, à presença de Deus no reino dos céus, entrar triunfante com as mãos vazias. Porque sem merecimento não se entra no reino dos céus. E quais são esses merecimentos? São as boas obras da nossa religião, são as virtudes que também estão na balança, serão postas nas balanças de Deus. Hein? Deus não vai pesar só os rosários que rezamos, Ele vai pesar as virtudes que nós praticamos, ou as que não praticamos também e os rosários que não rezamos também. Duas balanças, das obras feitas e das obras não feitas. E aí vamos ver que se as obras não feitas pesaram mais do que as feitas é porque o merecimento, o desmerecimento é maior do que o merecimento. Então aqui o mérito consiste em que em boas obras feitas em estado da graça de Deus, não em pecado mortal, e estar com muitas boas obras feitas, não somente em quantidade, mas em qualidade, intensidade de amor a Deus. E essas obras pesarão mais do que o número. E assim, aqueles que não têm essas, essas boas obras e querem entrar no reino dos céus, ah, fiz nove primeiras sextas-feiras e fez qualquer... Não, nosso Senhor disse méritos, é verdade que quem faz as nove primeiras sextas-feiras tem as graças para trabalhar muito para a sua salvação, mas a gente não pode se escorar de trás de uma luz e causar uma sombra e esperar que seremos salvos pela sombra que causamos. O Sagrado Coração de Jesus não prometeu canonizar as mazelas de ninguém com nove primeiras sextas-feiras, hein? E o coração imaculado de Maria muito menos prometeu só os cinco primeiros sábados entrar no Reino dos Céus. Não, não, não. Não foi isso que ela prometeu. Aí se entrega o pecado, a lascivia, a várias mazelas e ah, eu fiz a primeira sexta, sexta e sábado, eu estou no Reino dos Céus. Não é isso. Deus nosso Senhor não prometeu colocar almas frívolas no Reino dos Céus. Quem fez bem essa devoção não pensa desse jeito. Então, não tem presunção se acha tal para entrar lá com todos os merecimentos que não tem. A terceira, a terceira, O terceiro pecado contra o Divino Espírito Santo é combater a verdade conhecida. E este pecado também é muito comum entre os católicos. O que consiste? A verdade conhecida, que Nosso Senhor está dizendo em primeiro lugar, é a verdade da religião católica. E quando nós que sabemos pelo catecismo que a nossa Igreja é a verdadeira Igreja e nós queremos anular este fato porque é única e verdadeira para aceitar todas as demais, nós estamos combatendo a verdade conhecida. Porque Deus disse que havia um só rebanho, um só pastor, e o seu redio é a Igreja Católica. Agora, por exemplo, quando nós aceitamos outras religiões porque Deus se manifesta em todas elas, nós estamos combatendo o quê? O obrar de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para ensinar a verdade e fazer que todos se submetessem à verdade? Mas é verdade o que ele disse? Sim, mas... Porém, aí dissolve com muitos... Argumentos ecumênicos, a verdade conhecida e de certo modo combatida. Por... E assim o católico vai fazer tantas coisas: o inferno. Não, isso é muito cruel. Quem faria um lugar de, de fogo e crueldade para castigar os pobres e frágeis mortais junto com o demônio? E aí vão o que? Ah, ele, ele existe. Sim, possível, aí vai fazer o que? Na prática, ele não vai existir. E se ele existir, ele está vazio, só, só tem fogo lá para iluminar não um, um sei o quê. E estamos afirmando coisas o quê? contrárias à religião e sabendo que são verdades porque elas estão no Evangelho e nós cremos no Evangelho de Nosso Senhor, mas a, as consequências são tais que o que, que nós fazemos? Nós combatemos, na prática é um combate contra as verdades que Nosso Senhor revelou. E isso é um pecado contra o Divino Espírito Santo. Porque é, é o espírito da verdade. E muitas vezes, para os outros sentirem bens e não terem constrangimento, nós falamos, não sei, que a igreja peca, que a igreja erra, que os papas erraram, que a nossa religião tem um monte de erro. E por que essas, essas afirmações, quando a verdade católica não erra? Quando a mestra da verdade não ensina mais elas? mas é para que as outras religiões também, como eles erram, eles vejam: ah, vocês erram muito. Nós erramos alguma vez assim que em algo nos aproximamos. E isso é um combate contra a verdade conhecida. Claro que é um combate, porque sabem que é verdade, mas têm que diluir a verdade com erros para aceitar erros como verdade. E este é um grave pecado muito comum, principalmente em supostas e autoridades eclesiásticas, hein? Mas o comum dos mortais também tem. Nós sabemos que isso daqui se ouve em qualquer fila que pegarmos aí na rua, fila de banco, de, de um caixa. Vamos ouvir muitas dessas coisas contra a verdade conhecida. Agora, não vou lhes dizer que combater outras verdades, como verdades da, históricas, verdades no um nível natural ou humano, seja virtuoso. Mas aqui se refere principalmente as verdades reveladas pelo nosso Senhor da nossa religião. Mas uma pessoa que ama a Deus não combate verdade nenhuma. E uma pessoa que ama a Deus não quer ser enganado em nada. Por isso é muito próprio que quando a luz da verdade do evangelho, do magistério da igreja ilumina uma coisa e nós vemos o que que isso daqui está inaceitável, quem ama a Deus deixa o inaceitável para abraçar a luz límpida que vem lá do alto pelo farol que é a Santa Igreja na Terra, Católica Apostólica Romana. Caso contrário, combater a verdade conhecida. Quarto pecado: ter inveja das graças que Deus dá a outros. Então, vamos aqui. A primeira alma tinha desespero da própria salvação. Agora, o quarto estado, quarto pecado é ter inveja da graça dos outros. Muitas vezes, isso daqui se vê, inclusive, em pessoas que têm inveja dos santos. E fala assim, eu queria tanto ter nascido lá, estado, não sei, com Santa Teresinha. Aí Deus lhe dá uma tuberculose, lhe permite, não ia cuspir sangue feliz da vida, hein? Se agora, como estamos, não conseguimos rezar um terço e evitar o pecado mortal... Imagina-se no século XIX com tuberculose e sozinho morrendo leite da cama e a cuspir sangue feliz da vida. Vamos ser sinceros. Ah, eu queria tanto ter nascido nos três primeiros séculos da Igreja e ver meu Dioclesiano me queimar numa fogueira enorme iluminando as noites de Roma e ser a luz como Cristo e a luz muito lindo. Não, a realidade é o seguinte, se nós não deixamos que a, a carga de Deus do jugo de Deus, nos consuma cada dia num sacrifício de um incenso que queima agradável aos seus olhos, aos seus, aos céus, como vamos numa perseguição professar a nossa fé? Nós seríamos apóstatas. E com a tuberculose, se estivéssemos no Carmelo, eu ia pedir o quê? dispensa para sair, e, 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 sei lá buscar o melhor dos tratamentos e deixar a prática religiosa. Por quê? Porque foi por causa das, da, daquelas condições tão penitenciais que pode ter ficado doente, assim que explicariam o homem moderno vivendo o que aconteceu no passado. E às vezes invejam, ou seja, o que é que inveja? É ter tristeza dos bens alheios, isso é inveja. Agora, se eu tenho tristeza dos bens espirituais que Deus deu para outro, eu tenho inveja da graça que o Espírito Santo deu para outros, isso é pecado contra o Divino Espírito Santo. E qual é a gravidade disso? Por que Deus nos dá tantas graças? E talvez nos deu muito mais do que para os outros, e nós jogamos todas no lixo. E quando o outro pegou qualquer uma das muitíssimas graças que Deus também lhes deu, ele abraçou. -o. Por isso ele tá numa altura que nós não estamos. Aí nós invejamos aquele que fez aquilo que nós deveríamos ter feito, e nós não fizemos porque estamos cuidando da vida dos outros, da alma dos outros, esquecemos da nossa e as graças passaram e nós não vimos. Aí olhamos para o santo, olha só, e Deus não faz mais esses, faz. A graça de Deus hoje é dada para fazer santos da mesma talha e da mesma beleza. Mas por que Deus não acaba esculpindo em nós essa santidade? Porque nós não queremos, não deixamos. Aí olhamos para os santos, invejamos. Olhamos para nós, nos desesperamos, e mesmo assim outros querem entrar no reino do céu sem nada, feio pelo pecado que reina nas suas almas então essa inveja da graça fraterna que Deus da, da inveja da graça que Deus dá a outros pecado contra o Espírito Santo e o quinto penúltimo pecado dos seis é o obstinar-se no pecado este daqui também vem um pouco em, com, em relação com o outro hein? o que se obstina no pecado é aquele que diz eu não tenho jeito eu nasci assim e eu vou morrer assim, como dizia a música tal. Não tem jeito. Eu nasci assim e vou morrer assim. Então eu nasci pecado original, e eu vou morrer com todas as consequências deste pecado reinando minha alma, e pronto. Deus vai ou me aceita assim, ou não me aceita. Vocês ou me vão ter que me engolir, ou não vão ter que me engolir, não tem outro. Né? É assim e já está isso daqui é um pecado grave também contra o divino Espírito Santo porque este é deixar-se inteiramente ao reino do espírito das trevas o reino do demônio é o reino do pecado é verdade que todos esses pecados é próprio do espírito das trevas mas este tem uma conotação muito especial e o sexto que é morrer na impenitência final ou seja Levar uma vida desregrada e no momento da, do passo do tempo para a eternidade se encontrar em estado de impenitência, ou seja, sem arrependimento, aí a morte, por exemplo, por, por exemplo, repentina, o agarra em estado deplorável do jeito que o diabo esperava e ele morre e o diabo engole ele para sempre. Isso que é morrer em penitência final. Assim que queridas almas diante desta desse terror, hein? Isso daqui são coisas que podem acontecer com qualquer um a qualquer momento. Né? Lembremos que dizia São Paulo, aquele que estiver em pé, cuide-se de não cair. Então não é dizer, ah, eu tenho cinco primeiros sábados e todas as devoções, eu não tenho inveja da graça de ninguém, não é nada disso. Se não tem um dia, pode ter. Então é ter, andar movido pelo Espírito Santo de Deus, pela vida de oração... Pela vida de penitência, pela vida de temor de Deus, e ilustrar sempre as nossas mentes com a verdade do nosso catecismo, da nossa religião, com a vida dos santos, é muito importante. E com a oração acompanhada desses exemplos, que fará que, com a graça de Deus, se dissipe a sutil tentação de cair numa dessas seis ciladas. E assim a alma andará no temor, na confiança, no amor de Deus em definitiva e não pecará contra o Espírito Santo, que é o amor de Deus Pai e Deus Filho. Então, pensamos a Nossa Senhora que ela é o auxílio dos cristãos e o refúgio dos pecadores, que nos conceda a graça de sempre andarmos aí adestrados por seus ensinamentos, guiados por suas luzes, mantidos aí pelo seu leite espiritual que vem das suas graças que maternais para conosco, e assim a alma não vai se desesperar, jamais. Não vai ter a presunção de entrar no céu sem ter feito nada, não vai combater a verdade conhecida nunca, aquela mãe da verdade, não vai ter inveja de ninguém, e muito menos das graças fraternas, tampouco vai ficar obstinado no pecado, porque quem está próximo de Nossa Senhora se afasta do pecado e tampouco morre impenitente porque uma das grandes graças da devoção à Nossa Senhora é que ela nos prepare para uma boa morte, mas como? Dando-nos uma boa vida, no sentido do temor de Deus, da prática, da religião, e aí quem vive bem para Deus morre no agrado de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.